0: Schulz. Gedanken, die zählen, die zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Hallo, mein Name ist Walter Kohl. Und ich bin Ben Schulz. Nach jeder Folge von Kohl und Schulz erreichen uns viele Fragen. Die Antwort gebe ich euch hier, kompakt in zehn Minuten. Bens Strategie to go. Ergebnisse, die zählen. Mit Unternehmer und Berater Ben Schulz. In Bens strategie to go möchte ich dir kompakte Erfolgskicks für deinen beruflichen Alltag geben. Und immer wieder auch für dein Leben, neben dem Job. Wenn man das überhaupt trennen sollte. Denn echte Unternehmer brennen 24 Stunden für ihre Ziele und können trotzdem entspannen. Doch dazu machen wir mal eine eigene Folge. Bens Q&A Bens Q&A das ist in jeder Folge eine Frage, die dir aktuell unter den Nägeln brennt. Und ich möchte dir eine Antwort geben, die zählt. Denn Beraterdeutsch und Beraterblabla gibt es bei mir nicht. Ich rede Klartext. Du hast wenig Zeit, ich habe wenig Zeit. Deshalb kommen wir gemeinsam auf den Punkt. Wenn du auch eine Frage an mich hast, stell sie mir. Wie das geht, erfährst du hier. Fragen unter coolundschulz.de Und los geht's. Die Frage. Unternehmensleitbilder gehören doch ins Marketing. Was soll mir das zum jetzigen Zeitpunkt wirklich bringen? Die Analyse. Kürzlich führte ich eine Umfrage durch, warum es allerhöchste Zeit für ein Umdenken und die Entwicklung und Etablierung eines Leitbilds in Unternehmen ist. Die Auswertung war echt interessant. 10% der Befragten gaben an, zur Stärkung der Arbeitgebermarke. 35% zur Ausrichtung für die Zukunft, 30% zur Mitarbeiterbindung und 25% zur Stabilisierung einer resilienten Firma. Dies deckt sich soweit mit unseren Beobachtungen. Jedoch muss dies noch um einen entscheidenden Punkt erweitert werden. Sinn. Purpose. Denn nur dadurch stärkt es die Identifikation der Mitarbeitenden, aber auch der Kunden und der Stakeholder mit dem Unternehmen. Unternehmen sehen sich mit zwei zentralen Aufgaben konfrontiert. Zum einen muss die Organisation insgesamt widerstandsfähiger und flexibler für Neuausrichtungen gemacht werden. Schlagworte sind hier Stabilisierung und Resilienz der Firma. Zum anderen muss die Mitarbeiterbindung und die Arbeitgeberattraktivität gestärkt werden, um dem Fachkräftemangel Paroli zu bieten. Beide Themenkomplexe sind überlebenskritisch und eng mit dem Faktor Mensch verknüpft. In der Schnittmenge der beiden großen Komplexe stehen Identifikation und Sinn, Purpose. Ein Unternehmen kann nur dann widerstandsfähig, flexibel, stabil oder resilienter in die Zukunft gehen, wenn alle an einem Strang ziehen. Alle ziehen aber nur dann an einem Strang, wenn sie sich dem Unternehmen verbunden fühlen, für ihren Arbeitgeber brennen, mit ihm durch dick und dünn gehen wollen. Und dies tun sie nur, wenn sie ihren Arbeitgeber kennen. Die Authentizität des Unternehmens, seine Persönlichkeit, seine Werte und seinen Sinn und sich damit identifizieren. Das Erschreckende an unserer Situation ist, dass ein großer Teil der heutigen Probleme hausgemacht sind. Die Antwort die zählt. Die Entscheidungen der letzten Jahrzehnte haben dazu beigetragen, dass die Identifikation mit dem Unternehmen und die damit einhergehende Loyalität der Mitarbeitenden nicht mehr in dem Maß gegeben ist wie früher. Wir haben systematisch alles abgebaut, was eine sinnhafte Unternehmenskultur ausmacht und die Identifikation von Mitarbeitern mit dem Unternehmen gefördert wurde. Da mir das Thema sehr am Herzen liegt, hole ich etwas weiter aus, um die Entwicklung zu verdeutlichen. Als ich angefangen habe zu arbeiten, hieß einer der vielen Bereiche eines Unternehmens noch Personalabteilung. Kommt Ihnen sicherlich bekannt vor, oder? Seit geraumer Zeit wird aber weder das Wort Personal noch Abteilung verwendet, sondern Human Capital oder noch schlimmer Human Resources übersetzt der Mensch als Ressource, als Produktionsfaktor. Wie bitte? Ich begab mich also auf die Recherche nach der Entwicklung der Ressource Mensch in Unternehmen und welchen Einfluss das wiederum auf die Führung hatte. Lass uns doch mal ganz kurz in das Führungsverständnis Faktor Mensch so in den 50er und 60er Jahre mal eben reingucken. 1911 veröffentlichte Frederick Taylor sein Buch The Principles of Scientific Management, das für Jahrzehnte die Grundlage für die meisten Managementkonzepte wurde. Kernaussage ein Unternehmen ist steuerbar wie eine Maschine. Der Mensch wird auf einen mechanischen Produktionsfaktor reduziert und so eingesetzt, dass er möglichst effizient arbeitet. Der ergebnisorientierte Unternehmer warf den angestrebten Output in den Ring und interessiert sich nicht dafür, wie es den Untergebenen dabei erging. Für die autoritäre Führung zählt in erster Linie das Ergebnis. Bei mir schleicht sich langsam der Gedanke ein, was hat sich bei Human Capital eigentlich bis heute getan? Am Ende der 50er und 60er Jahre führte ein Umdenken in den Bereichen Organisations- und Führungslehre statt. Streiks erzwingen Lohnsteigerungen, menschliche Arbeitsbedingungen und ein Demokratisierungsschub. Auslöser für diese Bewegung war unter anderem die höhere Qualifikation der Menschen in der Arbeitswelt aufgrund der besseren Ausbildung und den damit eingehenden höheren Ansprüchen der Mitarbeitenden an ihren Beruf. Dieser sollte nicht nur mehr dem Broterwerb dienen, sondern Freude bereiten und persönlichen Entwicklungschancen und ein Mindestmaß an Selbstständigkeit bieten. Vor allem die jüngere Generation wurde alten Pflicht- und Akzeptanzwerte wie Disziplin, Gehorsam und Selbstbeherrschung reduziert, wogegen Selbstentfaltungswerte wie zum Beispiel Autonomie, Demokratie, Gleichheit und Kreativität, also Werte, die nach partnerschaftlichen Strukturen in der Arbeitswelt verlangen, zunehmend an Bedeutung gewannen. Achtung, das waren die 1960er Jahre. Das ist 60 Jahre her. Seit den 90ern treiben wir die Diskrepanz zwischen den Ansprüchen an die Mitarbeitenden und ihrer erlebten Arbeitswirklichkeit ironischerweise noch weiter auseinander. Es wird immer und immer wieder proklamiert, Mitarbeitende zu Mitunternehmerinnen machen zu wollen. Mit Wissen und mit Denken, mit Entscheiden und mit Handeln, mit Verantwortung, mit Fühlen und mit Erleben, mit Entwickeln, mit Verdienen und mit Beteiligen. Doch wurde dafür die Rahmenbedingung geschaffen, das Führungsverständnis entsprechend angepasst etc. pp.? Seit 30 Jahren schon laufen diese Forderungen bis heute. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte lassen folgende These zu. Wir haben systematisch alles abgebaut, was eine sinnhafte Unternehmenskultur ausmacht und die Identifikation von Mitarbeitenden mit dem Unternehmen fördern würde. Ich möchte Ihnen nur drei Beispiele nennen. Können Sie sich noch an die Zeit erinnern, wo jemand stolz darauf war, dass er sagen konnte, ich bin ein Kruppler, ich bin ein Siemensianer und so weiter und so fort? Also stolz darauf zu sein, dass man in diesem Unternehmen tätig ist. Der Stolz auf den eigenen Arbeitgeber wurde zum kleinen Bruder zum Stolz auf das eigene Land. Doch wer nicht mehr stolz auf seine Hände Arbeit sein darf, würde natürlich weniger mitdenken, mitgestalten und mitverantworten. Zweiter Aspekt. Anonyme Zahlen, Daten, Fakten verdrängen Kultur und Sinn. Der Unternehmer als Galionsfigur scheint verloren gegangen zu sein. Auslöser ist der Fakt, dass viele inhabergeführte Unternehmen aufgekauft und in große gesichtslose Konzerne gepresst wurden. Fusionen haben die Individualität von Familienunternehmen zerstört. Was als Hype ab den 80er Jahren galt und vielen Unternehmerinnen eine goldene Rente entließ, rottete eine etablierte Unternehmenskultur und die Identifikation der Mitarbeitenden mit dieser aus. Sicher, ein Unternehmen muss auch wirtschaftlich sein, aber hinter jeder Zahl steht ein Mensch und nur wenn dieser aus voller Überzeugung seine Arbeit macht, können die Zahlen stimmen. Drittens, die Optimierung von Rentenmodelle verstärkt die Entfremdung. Das Leistungsmarathon hat dazu geführt, dass immer wieder frisches Blut her musste. Frische Mitarbeitende von der Uni, noch Grün sie den Ohren, maximal ein, zwei Praktikas waren heiß begehrt. Da konnte man sich noch jemanden anerziehen. Viele, wirklich viele Jahre lang wurde das Know-how und die langjährige Treue und Identifikation von älteren Mitarbeitern systematisch ausgeblendet. Geschickte Rentenmodelle entstanden, um die Älteren in einer gut bezahlten Vorruhestand zu schicken. Außen vorgelassen wurde, dass sich die Jüngeren ja noch gar nicht mit ihrem Arbeitgeber identifizieren und tatsächlich lediglich ihre Arbeitsprozesse erledigten, emotionslos und karrieregetrieben. Ganz klar, im Ergebnis stehen wir heute vor den großen Themen unserer Zeit. Mitarbeiterbindung. Denn Menschen, die sich nicht mit dem Unternehmen identifizieren, wechseln schneller. Employer Branding. Denn Menschen, denen ihr Unternehmen gleichgültig ist, wenn es auch niemanden als Arbeitgeber empfehlen. Resiliente Organisation. Denn Menschen ohne Bindung zum Unternehmen reagieren unflexibel auf Veränderungsprozesse. Zukunftsausrichtung des Unternehmens. Denn nur Menschen, die sich mit dem Unternehmen identifizieren, springen für es mit aller Kraft in die Bresche. Eine harte Nummer, aber zu knacken. Denn der Nussknacker ist ein gelebtes Unternehmensleitbild. Lebendige Leitbilder sind Basis resilienter Organisationen. Sie schaffen ein wir -Gefühl. Sie motivieren zu handeln und extrem Meilen zu gehen. Sie schweißen zusammen, wenn es darauf ankommt. Sie geben die Richtung vor. Sie schaffen Verantwortung, Verständnis und Zukunft. Aber Leitbilder können nur dann eine Wirkung und Identifikation entfalten, wenn sie mit Leben gefüllt werden. Wenn das Management die Werte vorlebt, gewinnt sie an Glaubwürdigkeit vor allen Dingen bei den Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartnern. Leitbilder dienen als Orientierungspunkt für Management und Führung. Leitbilder dienen zur Stärkung der Identifikation der Mitarbeitenden und Führungskräfte mit dem Unternehmen. Gelebte Leitbilder sorgen für eine starke Arbeitgebermarke. Sie sorgen als Roadmap für die interne und externe Kommunikation und sie sorgen zur Unterstützung von Strategie, Vertrieb und Marketing. Also gelebte Leitbilder haben Zukunft